0: Buon podcast.
1: Non sono proprio un'esperta, però mi interessa questo che state dicendo, no? Però io ricordo quando c'è stato in passato, parlo di decine d'anni fa, quella, tutta quella bolla no? che poi ha portato ai grandi disastri nel finanziario, no? Per cui tutti eh, giocavano in borsa dal loro computer, compravano, vendevano, no? Eh, cioè la casalinga, avevo un mio cugino, sì. persone che poi si sono giocate un sacco di soldi perché certo. si è creata una bolla speculativa. E, e società fittizie, non lo so, compravi qualcosa, di, la, la, l'azione di qualche cosa che non era nemmeno più reale, adesso io non, non conosco i meccanismi, allora volevo chiedere, nel settore in cui voi vi siete specializzati, questo rischio, cioè che noi iniziamo a investire e poi stiamo investendo in qualche cosa di fasullo, può esistere o rimarremo... Cioè è, è proprio qualcosa di concreto no? che fanno così negli anni.
0: Ma ti rispondo semplicemente, è concreto perché stiamo parlando di contratti di materie prime che sono concrete. Cioè eh, quello di cui tu parli sono i famosi subprime che hanno fatto danni irreparabili, hanno fatto perdere miliardi di dollari, hanno fatto fallire banche e hanno fatto fare casini che ormai conosciamo tutti in tutto il mondo. No anche le varie parlando. borse,
1: cioè ci sono delle borse che hanno subito no, negli anni. Degli certo, anni di... certo.
0: Cioè, ti, qui ti siamo in grado di, che... di
1: manipolare cose in questo modo, cioè potremmo…
0: Esatto, no, quello che non può succedere da noi è proprio questo, è normale che i poteri forti riescono a volte, e qui è giusto dirlo, è giusto comunque accennarlo, a volte a manipolare una piccola parte di mercato in una piccola frazione di due o tre giorni, ma non riescono a farlo per sempre perché può succedere ma ce ne accorgiamo e in ECA spieghiamo anche questo, come capire quando il mercato si sta, per fa- cioè, si sta manipolando, cioè, come lo stanno manipolando, lo spieghiamo, lo diciamo, è molto raro, ma molto raro.
2: C'è poi un discorso di fondo, chi investiva nelle azioni, stiamo parlando tipicamente del 2008, 2007, 2008, non aveva la più pallida idea di quello che stava facendo, le banche mettevano gli schermi in vetrina. Uno andava lì, comprava la Seat è salita a 9, aveva comprato i bot fino al giorno prima e tutti entravano a comprare. Poi c'è stata una bolla speculativa, hanno perso i soldi, ma è normale. Questa è la carenza di cultura finanziaria di cui parlavamo all'inizio. Se non ho una formazione, se mi approccio ai mercati, ma abbiamo parlato di future, ma voi sapete, non so, avrete sentito al telegiornale qualche anno fa di quanti comuni italiani hanno perso i propri bilanci e sono andati in debito per aver investito, usiamo questo termine, nei derivati. Ma perché lo hanno fatto? Perché si va in banca a comprare i derivati, come si comprerebbe un chilo di, di pane al supermercato, senza sapere neppure quali rischi comportano i derivati se non si ha una strategia per gestirlo. Quindi la risposta alla domanda è, per approcciare qualunque strumento finanziario, per acquistare qualcosa devo sapere che cosa sto facendo, altrimenti è bene che stia lontano.
0: Ed è per questo che noi abbiamo deciso di fare formazione per insegnare alle persone a capirne di più per non intercorrere in tutti quei danni che sono successi nell'arco di questi ultimi anni dove ci sono persone che ci hanno rimesso i denti, conti correnti, insomma, hanno avuto fallimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è. Domanda lì? Sono microfono. qui.
2: Sono qui. Se già il di, microfono? Difficile individuare. Di qua, di qua. Su. Ok, eh. dopo
0: eh. arrivo anche da te. Ah, sei lì, ecco di qua, sì, dimmi.
2: Sono io. Ecco. Vai. no, quello che volevo dire è, <ride> sì. è esiste una, un numero di clienti che, co, che costituisca una specie di massa critica per cui il sistema continua a generare guadagni, capito? Mm-hmm. Cioè, eh, anche voi vi sarete posti un po' il limite, il vostro limite è il mondo, perché se tutti fanno questo lavoro qua poi... Eh, Beh, nel mondo cioè, ci
0: sono tanti che fanno spread trading e non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema da...
2: Cioè la domanda perché? è se ho capito bene potrà mai esaurirsi questo mercato? Questo
0: mercato, esatto. questa è la domanda. No.
2: La, la, la manipolazione poi del funziona mercato, una volta anni. capito che c'è una cosa che funziona, può avvenire per cui poi il piccolo è tagliato fuori nuovamente oppure... No, nello spread trading no.
0: Non è mai successo, non, eh, Roberto è 14 non anni. Può,
2: sta... Non può 14 succedere 14 una cosa del genere, non può il mercato andare in saturazione e la ragione è molto semplice, e ti ringrazio per questa domanda perché mi fai venire in mente una cosa che ho tralasciato e che invece è molto importante. Nel mercato delle materie prime è a regolare il meccanismo è quello più vecchio del mondo, domanda e offerta. In altri tipi di trading, come per esempio il forex, non è così. Io investo in Forex e poi il il direttore della banca centrale di turno si alza col piede sbagliato, mi svaluta il franco svizzero del 30% e io ho fatto tutta l'analisi fondamentale di questo mondo senza avere dei fondamentali concreti, stagionali, ripetitivi, regolati dalla natura e non dall'uomo e mi sono fumato il conto, idem per per le opzioni e quant'altro. Qui le materie prime rispondono a un criterio di domanda e offerta sulla base di questo facciamo trading e finché esisteranno le materie prime esisterà il trading sulle materie prime
1: Grazie.
0: tutto chiaro? bene possiamo sì. accettare ancora l'ultima domanda poi sì. le altre le
2: rimandiamo al pomeriggio
0: esatto eh. posso? No. vai Io
2: volevo chiedere una volta fatto il corso su dove si fanno gli ordini consigliate qualche piattaforma eh, come diciamo come
0: eclamani tu stai poi... parlando una volta che io sono in reale dove vado ad operare sì, ok? Sì, sì. noi e poi, abbiamo cioè, poi, no, sì. e poi non so tra tre anni per... avvicinati il microfono non si non si tra, vai, vai, urla, tra urla. tre anni Bravo. Non so, per avere la base
2: per, per avere di nuovo come dicevate la base statistica dei 15 anni sì? per avere questi dati qua anche bisogna prevedere di munirsi di queste basi statistiche che consigliate voi? Com- come funziona? Okay. Sì, è un servizio di statistica abbinato a ECLA quindi non è ECLA, è un servizio esterno eh, a cui bisogna abbonarsi, costa circa 300 dollari l'anno e, e da lì andiamo atti- a... Ecla, ECLA One va ad attingere le statistiche proprio per, per andare a fare le nostre valutazioni, scegliere l'operazione migliore e quant'altro quindi la licenza ECLA ma questo poi ve lo spiegherà meglio Matteo questo pomeriggio Implica anche un costo supplementare che è l'abbonamento a questo servizio di statistica. Non sono soldi che date a noi. E è una cosa che viaggia parallelamente a ECLA. Stiamo parlando di 300 che serve
0: anni. ovviamente per operare con il sistema ECLA. Ok?
2: Allora,
0: allora scusa,
2: chiudiamo: chiudiamo sono... qui. c'è
0: anche il pomeriggio, ragazzi, non vi preoccupate che
2: facciamo le domande anche questo pomeriggio. Adesso chiudiamo. Alle 14 ci troveremo qui per vedere come vi dicevo questa mattina eh, le operazioni, i numeri, il conto corrente e quant'altro. Eh, l'ultimissima cosa che vi voglio chiedere è questa slide e vorrei che meditaste un attimo prima di uscire dall'aula. La speranza è una buona prima colazione ma è una pessima cena. Voi state sperando o avete già iniziato a fare qualcosa per cambiare la vostra vita? Ci vediamo alle due, grazie a tutti!
0: Abbiamo preparato un videocorso gratuito su relaxtrading.e. Non ti chiediamo un centesimo in casa. Cos'hai da perdere? Al più qualche minuto del tuo tempo, ma ti renderai presto conto di cosa ci sia veramente dietro al trading quello serio, quello diventato popolare come relax trading.